0: Sie werden es nicht glauben, ja, es gibt das Format mit den Fußballlegenden tatsächlich noch. Und die beginnen eigentlich eh immer mit einem schlechten Gewissen. Ich habe nachgeschaut, oder nachgeschaut, ich weiß es eh. Es ist das erste Format im Jahr 2023, oder die erste, <lacht> wieso, das tut mir eh leid. Aber ich fahre jetzt so ein bisschen die Schiene selten, aber dafür hochkarätig der heutige Hauptdarsteller, ja, genau. der ist definitiv hochkarätig in jeder Hinsicht. Ich freue mich sehr, dass wir zu Gast sein dürfen in seinem Allerheiligsten. Servus, Peter Stöder. Servus. Grüß dich. Also, falls Sie uns jetzt nicht sehen, also Ihnen brauche ich es in dem Fall nicht erklären, aber denjenigen, die nur zuhören, es ist schon ein Novum auch für mich, weil so feudal getront bin ich noch bei keiner Aufzeichnung oder bei noch keiner Episode. Ich fühle mich sehr, sehr geborgen. Was ist sagen. So ja, Peter? Ja. Du legst mir da die Latte schon ja, hoch. Nein,
1: es ist, äh, ja, man sitzt gern hoch. Und äh, ja, das ist halt, man muss sich wohlfühlen, wenn man sitzt relativ all weich. All
0: auch, all es allerdings. Wir reden, bitte über die alten
1: Zeiten, die jetzt, glaube ich, an sich ja gar nicht so dein Lieblingsthema sind, oder? Na, ja, also ich, ich, ich brauche das nicht normalerweise ausreizen, aber. aber Schauen wir mal, was, Schau. was, was da alles so weit kommt. Also, ich bin, ich bin halt äh, keiner, der, der permanent sagt, früher war alles besser und, und wie wir gekickt haben und was ich das heute nicht mehr zum Anschauen ist. Äh, wie, so, wie so viele Dinge hat sich halt, äh, Fußball sehr, 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 sehr weiterentwickelt ja. und, und deswegen bin ich da immer, äh, habe ich ein bisschen einen anderen Blick drauf. Ja, ist
0: selbstverständlich. Aber es ist ja auch ein Hintergedanke von dem Format, dass man halt so einen, einen Kontrapunkt ja. setzt zum Wahnsinn sozusagen, der heute da grassiert und für mich persönlich ist es sowieso immer ein Wahnsinn. Weil in dem Format darf ich sagen, in einem kritischen Format würde ich es nicht sagen, mhm. aber der Stöger hängt noch immer bei mir im
1: Kinderzimmer Wo Wurscht jetzt, nur dass, das, das nur, nur, dass mein Zugang ja, dazu Ich, ich hänge bei mir in der Wohnung nirgends. du
0: das, bei mir haben <lacht> schon. Peter, es also hat sich ja wirklich viel getan in deiner Karriere, deswegen ist für mich immer so die Einstiegsfrage, wo beginne ich, wo setze ich so den ersten Cut. Wenn für dich okay, dann erwähne ich jetzt so im Schnelldurchlauf, dass es begonnen hat, also so auf professioneller Ebene beim VVC, mhm. Vorwärtssteier. Und dann so richtig spannend, und da würde ich ganz gern so den mhm. ersten Boxenstopp machen, mhm. ist es dann worden bei der Vienna. Ja. Und mag da gleich einen Namen in den Mund nehmen, der dann vielleicht im weiteren Verlauf des Gesprächs ein bisschen anders konnotiert mhm. und auch einmal eine Rolle spielen wird, Ernst Dokobil. Ja. Den hast du damals, es gibt einen Schnipsel aus dem Jahr 1988, als sportlichen Vater mhm. bezeichnet. Also es war damals offenbar erstens ein guter Trainer und ein richtig Wüde, junge Partie mit Stöger, Herzog, Rus, Glatzmeier, hm. geile Partie damals, oder?
1: Ja, und, 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 aber auch eine geile Partie, weil, weil der Ernst Tocqueville das wirklich super gemacht hat. Das war aber auf der einen Seite eine junge Partie. Wir haben dann mit, mit Jerzy Ondra und Sultan Peter zwei Legionäre gehabt, die schon älter waren und super waren. Wir haben auch mit dem Steinkogler, mit Drazen und Morphikinast drei Fuchsen bei uns in unserer Mannschaft gehabt. Und die Mischung hat es echt ausgemacht und das hat er super moderiert. Also, das muss ich sagen. Und der war für mich wichtig, weil er war so der, mein, mein Wegbegleiter Richtung äh, Entwicklung von dem, was ich drauf habe, was ich mir zutraue. Ähm, hat mir auch, in dem Jahr bin ich auch quasi in, in die Nationalmannschaft reingekommen. Wir haben mit der Wiener den Europacup geschafft. Also, das, das war alles sehr, sehr überraschend, muss man sagen. Aber die Mannschaft war super. Also, ein sehr sehr, sehr gutes Klima gehabt für das, wo man wirklich sagen, das waren ja 10, 15 Jahre zum Teil vom Alter ja Unterschied in den Spielern und das hat gut gepasst.
0: Und mhm, Dokkobil Bill hat ja dann später auch bei der Bitte, wenn wir auch mhm. kann man auch zu sprechen kommen, als einer gegolten, der ist, ist jetzt so leicht dahin gesagt, weil da steckt natürlich viel mehr dahinter mhm. als, als eine Schlagwort, aber doch laufen hat lassen. Anders gesagt, er hat halt erkannt, was die Mannschaft kann und mhm. wie sehr sich die Mannschaft selbst regulieren kann. War das bei der Vienna ähnlich?
1: Ja, das hat, das, hat, das hat schon ganz gut passt also wie gesagt, die, die älteren Spieler, äh, die waren schon wichtige Faktoren in unserem Spiel und, und die Jungen, die wollten sowieso weiterkommen äh, und, und diese Mischung hat es wirklich ausgemacht und, und, äh, und in der Phase, muss man sagen, hat äh, Ernst Doppel das richtig gut gehandelt, also äh, viel geschaut, wie der, wie, wie der Team sein kann, hat, hat die Leute alle mitgenommen, es waren wenig unzufriedene Menschen bei Wiener Thomas. es war alles fokussiert, also das hat alles gut passt. muss man wirklich sagen.
0: So, jetzt nimmt die Karriere von Peter Stöger so richtig Fahrt auf, wir befinden uns im Jahr 1988. Es folgt der Wechsel zu Wiener Austria und das erste potenzielle Fettnäpfchen, das ich tapsen könnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer Trainer war, darf ich eine Vermutung abgeben? Nein. Jemand, den man mit der Austria wahrscheinlich gemeinhin gar nicht mehr in Verbindung bringt, Starrek. Mhm. War tatsächlich ein, muss man vielleicht Starik, tatsächlich erklären, ja, genau. das ist vielleicht nicht so verankert in der Allgemeinheit, dass ja, die rapidgröße Starek, Trainer von Stöger und damals auch noch Prohaska war.
1: Ja genau, also, wir waren ja mit Herbert Prohaska zusammen gespielt und mit Erich Obermeier.
0: Was muss man über den, über den Trainer Starek wissen, über den Austria-Trainer?
1: Naja, ja, der also war schon sehr, sehr eigen, würde ich sagen. <lacht> also, <lacht>
0: Lass es laufen, bitte.
1: Nein, also jemand, der sich halt, so wie er halt als wahrscheinlich auch als Spieler war und später dann, alles, was man so über ihn gelesen hat, das war schon stimmig. Also, er hat sich nichts sagen lassen, er hat seinen Weg durchgezogen, er war von dem, was er heute halt macht, überzeugt. Und, und hat er da dann damals, soweit ich das ja als Spieler damals war, noch ein relativ junger Spieler auch mitbekommen habe, hat auch dem Josch Walter dann quasi gesagt, er ja, hört auf, weil ihm ein Spieler vorgesetzt wurde, den er nicht wollte. Nein. Also ist ein Transfer noch zustande gekommen und das hat ihm halt nicht getaugt und, und hat sich damit verabschiedet. Ne? Also ich habe ihn gar nicht einmal so lange gehabt und ähm, war aber auf der anderen Seite auch äh, witzig, dass ich mal, äh, also ich, ich mag ihn sehr, muss man sagen, er ist ja extrem lustig und er war, war halt auch ein sehr, sehr netter Mensch. Aber ich da irgendwann einmal so ein Gespräch mit ihm kommt, ein paar so bleiben wir in Erinnerung. Manche Sachen werde ich total vergessen haben, jetzt nicht von ihm, sondern allgemein, wenn wir da weiterreden. Aber er hat dann irgendwann einmal zu mir gesagt, ja, ich habe dich eigentlich so, so gesehen als Spieler, der sehr, sehr viel Arbeit und, und Löcher stopft und sonst irgendwas. Ich habe den der unter 21. 20 Nationalmannschaft einmal so gesehen in der Position. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, du hast am Falschen angeschaut. Ne? Hast äh, also, <lacht> du hingeschaut? Also, oder vielleicht bin ich falsch gescoutet oder oder falsch einen Falschen Eindruck gehabt von mir.
0: Ist aber eh spannend, wie klar war dir damals, oder wie klar wurde dir das auch gesagt, dass du als potenzieller neuer Brohaska gehandelt
1: hast. Nein, hättest. so gar nicht. So gar nicht. Also das muss man sagen. Ähm, es war eine nicht alle happy mit der Entscheidung, dass ich zu Austria gehe. Also in meiner Familie, die haben jetzt halt schon mitbekommen, wie in den meinen Jahren, was du bei Wiener damals entstanden ist und was ich für einen Stellenwert gehabt habe mit, mit 22 Jahren. Also war am Ende des Jahres war ich auch Kapitän in der Mannschaft. Mhm. Und, und da wir gesagt, da waren sehr, sehr viele arrivierte Spieler dabei. Das heißt, da hat sich was getan. Und trotzdem war halt für mich, ich bin halt 500 Meter vom, vom damaligen Horststadion aufgewachsen und mit der, mit der 78er Generation bin ich groß geworden. Also das war halt, war halt meine Mannschaft. Das war sehr nah und sehr stimmig und deswegen bin ich dann noch ähm, dorthin dort gegangen. Aber nicht mit dem Hintergedanken oder dass mir irgendwer gesagt hat, du zu der Herbert spielt noch. Ich war da zwei, und dann müsste die Position da Der, der Frankie Schinkels war dort. Also der hat auch damals einen sehr, sehr guten Namen gehabt. Das war der Manfred Schack, der noch im Mittelfeld gespielt hat. Das waren viele Spieler da die, die ganz einfach Qualität gehabt haben und ich war trotzdem noch jung und das war so der richtig große Verein. Also ich habe eher darüber nachgedacht, wie kann ich das hinkriegen und, und das war zu Beginn ja nicht so ganz einfach.
0: Wie war so der Mitspieler Prohaska? Weil dann können wir eh gleich beim Namen äh, Prohaska bleiben, weil mit dem ja dann so richtig die Erfolgsmaschinerie mm. auch in deiner Karriere mm. Fahrt aufgenommen hat oder begonnen hat hochtourig zu rotieren ja man könnte auch
1: sagen seine Karriere hat damit begonnen dann ja. Ja, also du hast quasi das heißt, so, 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 ja quasi so, 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 zum Welttrainer geschlossen also, wenn das so er, vielleicht <lacht> dann, dann hört dann wird er sich daran erinnern dass man eben einiges an seiner, an seiner Karriere dass er uns einiges zu verdanken hat ja,
0: also. vielleicht noch ein Wort zum Mitspieler ja. Prohaska was muss man über den wissen auch zu einem Spieler der behauptet jetzt einmal ähnlich veranlagt war oder zumindest nein, der, technisch nicht komplett untalentiert war? die Arbeit
1: war außergewöhnlich, also S Situationen erkennen, Räume sehen, Bässe durchspielen, Puh, also da habe ich, hab ich glaube ich, also ich weiß nicht, ob ich jetzt einen, einen besseren Spieler irgendwann einmal, mit, dass ich mit einem Besseren zu tun gehabt hätte. Ich sage nein. Also auch dann als Trainer, ich weiß, die Zeit hat sich verändert, und, und, aber er hat natürlich auch Situationen gehabt, die, die du heute so nicht mehr hast, dass also er die Bälle von hinten geholt hat und dann von hinten das quasi dann eingeleitet hat. Das wird es heute nicht mehr geben, aber, aber er hat natürlich schon einen außergewöhnlichen Fuß gehabt. Also das muss man echt sagen. War sehr, weichtop, top. Also.
0: Und war zu euch Jungen, wie wieder? da hat es ja ein paar Jungen damals gegeben, ja, die dann auch
1: Karriere okay. gemacht Sehr okay, sehr okay. Also, ähm, ich habe äh, arrivierte Spieler äh, von, von diesem Niveau, muss ich sagen, habe ich dann auch wirklich äh, dann in weiterer Folge eigentlich, mit denen ich auch in irgendeiner Form zusammengespielt habe, habe ich dann alle drei äh, als Trainer gehabt. Das war wirklich mein großes Glück. Also es war Herbert Brahaska, ich habe mit Robert Sauer bei VVC zusammenspielen dürfen. Und da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen, wie sie junge Spieler äh, quasi versucht haben zu unterstützen. Ich meine, da mir schon klare Worte auch gegeben worden, was nicht passt hat, aber im Grunde war immer äh, zu, zu spüren, vor allem so wie das jetzt aus meiner Richtung, so wie ich sie wahrgenommen habe, waren die immer da, dass sie, dass sie mich unterstützt haben. Nicht? Und das, das schätze ich und, und das schätze ich auch bis heute noch.
0: Also es müssten dann gewesen sein, zwischen dem Trainer Starek und dem Trainer Prohaska noch zwei Namen, nämlich Robert Zara und Erich Hof. Geht so das aus?
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, Robert Zauber, glaube ich, ganz Oder vielleicht noch ein paar, ja, genau. ein paar Monate. Ja, ich hoffe dazwischen. Übergangslesung. Ja.
0: Also, Prohaska der Karriere, wird relativ bald darauf Cheftrainer der Wiener Austria. Ja. Das war für den ehemaligen Mitspieler Peter Stöger, der jetzt sein Firmendeutsch ausgedrückt hm. Mitarbeiter ist sozusagen, hm. wie schwierig oder gar kein Thema?
1: Wir waren eigentlich damals froh, wenn wir ein paar noch mit ihm zusammengespielt haben, wir waren eigentlich froh, dass er das übernommen hat, weil er. Weil er uns gut gekannt hat, weil er einen Fußballverstand gehabt hat, weil, weil man gewusst wie das Trainerteam ausschaut und das, das war für uns alle ziemlich klar, dass das, dass das eine gute Geschichte ist. Also dort kann keiner darüber nachdacht, was, was bedeutet das jetzt bei Austria, sondern das waren nicht die, die Leute, die Austria erfolgreich sehen wollten, alle zusammen die Spieler, die damals mit ihm gespielt haben und er sowieso als Austrianer. Das war für uns stimmig und das, da haben sich glaube ich, alle damals gefreut, aber da hat keiner darüber nachgedacht, ob es doch Veränderungen. und der Herbert dann auf einmal Trainer ist oder nicht. Es ist ja jedem klar, dass wenn jemand in eine andere Funktion kommt, Sachen äh, entscheiden muss. Und, und der Herbert war ja auch als, schon auch als Spieler jemand, der, der immer sehr viel Kraft gehabt hat, Dinge in der Mannschaft zu verändern. Jetzt sage nicht, dass er die Ausstellung gemacht hat, aber aber er hat natürlich schon sein, sein Wort hat Gewicht gehabt, immer nicht. Und das hat sie dann als Trainer halt noch verstärkt.
0: Jetzt muss man von dieser jungen Partie damals wahrscheinlich auch noch ein bisschen sprechen, weil die ja dann markant war für mhm. die Austria der frühen 90er Jahre. Also wir reden natürlich von Pfeffer, Jack, Ogris, Wohlfahrt, die damals mit Anfang, Mitte 20, wie formuliere ich das jetzt diplomatisch, auch schon ähm, abseits des Rasens, Gas geben haben können oder hat es er das erst entwickelt? Und wie sehr warst du in dieser party löwenriege da auch, ja, auch, ich war auch federführend? Na,
1: Federführend war ich glaube ich nicht. Ich war dabei. Ja, ich war ein klassisches Anhängsel, wie das so. <lacht> also, ja, ich war halt da dabei. Aber, aber es. es äh, ja, wir waren. Äh, wir haben da halt relativ viel gewonnen und wir haben es halt auch dann in der, in der Phase halt auch lustig gehabt. Nicht? Und da waren wir halt unterwegs unterwegs. Und das, das, was halt war, das, äh, du kannst jetzt sagen, die waren viel unterwegs, mag ja auch stimmen, aber, aber wir waren ja auch viel gemeinsam unterwegs. Nicht? Mhm. Und äh, jetzt kann ich sagen, das ist gruppendynamischer mhm. Traum, wenn ich mal schaue, wie es heute ausschaut. Äh, ob die wirklich noch so viel miteinander machen oder gehen da irgendwann mehr Pizza essen, sonst irgendwas essen hat uns eher weniger interessiert, wir haben es eher gerne, <lacht> gern lustig gehabt. Und, äh, aber wie gesagt, ich war da eher der, der, der ruhigere, weil mit meinen 60 Kilo habe ich jetzt, jetzt wahnsinnig viel Vertrauen. Und, äh, deswegen. Aber wir waren, wir waren viel unterwegs miteinander, also wir, waren ja, wir waren auch dazwischen, zwischen den Trainings gemeinsam essen, also sonst irgendwas das hat sich alles so in dem... Äh, in dem Ausmaß, wie es jetzt ein klar, jetzt hat es auch alles nicht gegeben, aber ja, wir konnten schon feiern, das stimmt.
0: Wird es pro Haska gehandelt, wenn er mitgekriegt hat, dass ihr nicht nach dem Abend Gottesdienst ins Bett gegangen ist, ich nehme an, das ja, das, ist das ist eine, oder so, oder so, wie, so, wie ich
1: überall war, gew bekommen. gewusst oder wissen dann sehr die meisten und wie handelt es das, wenn du erfolgreich bist und es läuft, dann, dann sagst du vielleicht einmal ein bisschen vom Gas runter, ein bisschen weniger wäre gut und halt, wenn es halt immer unsere Diskussionen gehabt wo wir dann einmal verloren haben. Ne? Ja, da wird es da gesehen und da gesehen und da gesehen. Das, ist halt, also, das hat sich nicht verändert. Wenn du wenn's Erfolg hast, darfst du halt ein bisschen mehr Alarm als wenn du nichts gewinnt. Nicht? Und äh, ist, das ist halt genau gleich. also Viele Sachen haben sich total verändert, das, das hat sich gar nicht verändert.
0: Apropos Erfolg. Derer hat's ja, oder dessen hat es ja haufenweise mhm. gegeben in deinem Leben als Fußballer. Zum Beispiel in den Jahren 91, 92, 93. Da ist Peter Stöger gleich einmal in Serie Meister mhm. geworden. Eigentlich in allen Jahren mit einem jeweils dramatischen mhm. Saisonfinish, kann man sagen. Wollen ja. wir zum Beispiel einsteigen im Jahr 1991, weil, du da <lacht> nachzusehen auf der, ich glaube, 100 Jahre Austria-TVD oder, oder auf YouTube-Film oder so, mhm gesagt hast, dass der Hauptdarsteller, also der Mann, der das entscheidende Tor also das Tor zum 2-2 mhm. für die Austria geschossen hat, und ich glaube es war zwar nur die Admira schon vorne, mhm. die Austria hat das 2-2 gebraucht und das hat ein gewisser Christian Prosenik so 80. Minuten ungefähr ja, genau. gemacht, nachdem der Knaller sich dann alles irgendwann kommt, doch <lacht> ist, geschlagen
1: hat. Der war hat alles gehalten, wirklich.
0: <lacht> Bis zu dem Schuss. Und danach hätte, und Peter, das hätte ich jetzt ganz gern erklärt, was das, was das genau hast. Danach sagst du auf besagter Austria-DVD, Christian Prosenik hätte eben nicht mit der Mannschaft unmittelbar auf dem Feld gefeiert, sondern ist am Zaun gestanden und hätte, Zitat, wahnsinnig geschmust.
1: Ja, seiner Frau da. Ja.
0: <lacht> wie, 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 ja, wie, wie schmust man wahnsinnig?
1: Naja... Leidenschaftlich, Sehr leidenschaftlich. Genauso wie er sich <lacht> über das Tor damals gefreut hat, hat er die Freude weitergegeben, würde ich sagen. Also so war Und wir sind da irgendwo schon oben am Balkon gewesen und haben gesagt, wo ist der Brosal? Dann der hat das Tor geschossen, wo ist er? Und dann haben wir also vom Balkon runtergeschaut in und das ist auf der vis seite gestanden. Und hat sich mit seiner Frau amüsiert. War nicht schlecht, nein, nein. Sie hat <lacht> ihm auch gegönnt. Naja, war für mich war es sogar der, der gescheitere <lacht> der, der, der gescheitere Zugang, als das, was Die wir da oben gehabt haben. Aber ich glaube, er hat sich dann irgendwann einmal eingefunden, aber also das haben wir ganz einfach lustig gefunden. Halt. Und <lacht> dass der, der uns da jetzt das Tor da geschossen hat, dass wir Meister geworden sind, dann haben wir nicht da war.
0: Was hat Knaller gemacht eigentlich nach der Partie? Hat das auch überliefert?
1: Nein, ich glaube, er, er war sehr stolz auf, auf sich. Das, das auch zu Recht. Also, Wolfi Knaller hat sehr sehr viele sehr sehr gute Spiele gehabt. Das muss man ganz einfach in der Phase auch sagen, das kann ich mir an erinnern. Und wir haben halt unglaubliche Torhüter gehabt in der Zeit. Mhm. Das heißt, er ist immer hinter angestanden, aber das, das Spiel war Weltklasse mhm. von ihm.
0: So, ich, jetzt Völlig und vollkommen unfair, Peter Stöger gegenüber. Das weiß ich schon, so große Sprünge zu machen. Aber ich muss ja irgendwie, ja, da kann ich jetzt nicht, nicht jede einzelne Partie na, ausdrücken. Du hast ja was anderes zu tun in deinem Leben. Aber über das Saisonfinale 92 müssen wir dann schon auch noch mhm. einmal sprechen. Weil da spielst du auch in mehrfacher Hinsicht zumindest eine nicht unspannende Rolle, mag ich sagen. Also zum einen meine ich zu wissen, dass Salzburg euch in der 35., also in der vorletzten Runde in der Tabelle, überholt hat. Bevor es dann zum direkten Duell im Broderstadion gekommen ist.
1: Nee, und ihr das Das, das glaube ich nicht. Also ich hätte fast glaubt, dass Salzburg... Ich glaube, wir haben in den, in den letzten fünf Runden relativ viel aufgeholt. Ziemlich viel gewonnen, ja. Sehr viel aufgeholt und sind dann, glaube ich, in der letzten Runde... es nicht Aber genau.
0: ich glaube fast, dass der Sieg also wir, wir schon haben, sein hätte wir, müssen. Wir haben
1: gewinnen müssen, ja, das stimmt. Ja, ja. Genau. Also sie und waren dann, auf jeden Fall nach vorne. Ja.
0: Also spannend zu erwähnen, wer jetzt zum Beispiel das Tor vom Ogris oder Ilsanker ein bisschen gepatzt hat. Aber... Ja. In welcher Rolle meinst du, dass, dass ich dich zentral sehen würde Was in, ich in dieser Partie? Weiß
1: also, ich nicht mehr. Also
0: Ausraster von Brochaska.
1: Ach so, Das war... Gestehe,
0: gestehe deine ja. Schuld. Ja, das habe ich eh
1: gesagt. Ist, ist hier leider, der Kontakt ist hier leider nicht ausgegangen <lacht> vom, vom Salzburger im Strafraum. Und ich war sehr sehr, sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut unterwegs und war aber Richtung nach außen unterwegs. Und ich habe das wirklich selten gemacht, aber ich habe gedacht, der kommt sicher noch auf Kontakt mit mir und so lasst die eine vorne Und auf einmal war kein, kein Körperteil von dem da und ich bin gefallen. Und das war ein klassischer und hat aber super ausgeschaut. Immerhin? Nein, muss man wirklich sagen, hat super ausgeschaut, Es hat sehr, sehr viele Leute im Stadion haben gesagt, es ist ein Witz, dass man den Öfen gibt. Und ich habe aber dann gleich gesagt, also, das war kein Kontakt. Ne. Und daher wird es natürlich wahnsinnig ausgezuckt. Bis ich ihm dann halt gesagt habe, du, der hat mich nicht getroffen. Ne.
0: Also, die Szene, glaube ich, ist eh wahrscheinlich bekannt, wenn nicht gerne, also gerne, weiß ich nicht, aber auf YouTube ja. nachsehen. Also, hast gemacht einen 50-Meter-Sprint von seinem sein Trainer zum…
1: 50-Meter-Sprint in dem Tempo, ja.
0: Zum Wachler und man konnte wirklich glauben, der frisst ja jetzt. Ja.
1: ja, nein, ich verstehe das auch, die, 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 die Distanz, die dort war bis zu der Situation, das waren wirklich 50 Meter und ja, ich bin wirklich gut gefallen ne? <lacht> und von, von dort hat er sich auch so nicht erkennen können und er, wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, nachdem er mich gekannt hat, äh, dass ich das auch nie gemacht habe, dass das sicher getroffen wurde nicht? und ich habe das wirklich eigentlich nicht gemacht, aber äh, ich habe jetzt schon so, so ein Gefühl gehabt der Spieler immer, der wird mich jetzt treffen und dann hebe ich lieber früh ab und dann trifft er mich, dann passiert mir nichts. Das ist auch mit der Grund, warum ich keine Knöchel, keine Knochenverletzungen, mhm. keine Bänderverletzungen habe. Also ich bin immer früh gegangen und es war in den meisten Fällen bin ich ja getroffen worden, aber also der Fuß war in der Luft. Und in dem Fall ist halt kein Fuß gekommen. Mhm. Und äh, mhm. oh, das ist halt oh, das ist schon sehr aufgeregt.
0: Geschluckt dann? Deine Erklärung oder dein, ja, de ja, 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 deine Beichte?
1: Ja, ja wahrscheinlich, also ich glaube, er gewusst, dass er dann falsch ging ist und ich weiß nicht, ob sich dann mehr darüber geärgert hat, dass, dass er sich so aus aufgeregt hat oder dass man es trotzdem nicht gegeben hat, das weiß <lacht> ich nicht.
0: Meisterschaftsfinale 93, wieder sehr spannend, ich glaube es war ein 4 zu 0 in der letzten hm. Runde gegen Rapid, Rapid Torschütze ja. zum um 2 zu 0, Peter weißt. Ja. Übrigens, eine Quizfrage, bei Rapid hat einer rot gesehen.
1: Bei wer wer, wer könnte das gewesen sein? Das weiß, weiß ich nicht mehr genau. Küba. Wirklich? Okay. <lacht> ja, hätte ich drauf kommen können. Nein, <lacht> hätte nein. drauf kommen können. Aber nein, nein das also Spannende für mich ist, es also, ist ja gut für meine Kollegen, ja, dass, das, dass wir jetzt nicht irgendwelche Meisterschaften gewonnen haben, sondern dass alle Meisterschaften, so wie die Pokalspiele, klar in, in einem Finale entschieden werden. Aber alle am letzten Spieltag nicht. Und das ist nicht irgendwann sechs Runden vorher und du bist weit vor uns. Das war halt wirklich, also da bin ich gesegnet mit Glück, dass wir diese entscheidenden Spiele alle gewonnen haben. Und das alles am letzten Tag. Und, und das glaube ich, ist jetzt ein, eben nicht das gewesen. Ich will sagen das sagen, der Grund, warum wir so geschafft haben, war, weil wir viel damit unterwegs waren oder sonst irgendwas. Aber es war der Grund, dass wir eine gute Partie waren. Nicht? Und das macht dann am Ende dann schon was aus, wenn du gemeinsam versuchst, das Hits zu kriegen. Und am letzten Tag haben wir das alles geschafft. Peter Stöger und entscheidende Tore in entscheidenden Spielen gegen Rapid.
0: Das ist auch ein Vehikel, das uns ganz kommod noch einmal zurück ins mhm. Jahr 1990 transferiert. Mhm. Mag ich sagen, Cupfinale Und es gibt die Szene, ich habe die nicht gefunden, aber Andi Ogre schildert es. Und ich glaube, du kannst es das bestätigen, dass Jan Agelfjörtoft, Torschütze zum 1 0, ja. wird in der 82. Minute mhm. dann irgendwie darauf ausgewechselt wird, am Pokal vorbeigeht und ihn ja. küsst, das hat euch Hass gemacht offensichtlich. ja das,
1: das hat uns alle Hass gemacht und mich besonders, weil ich bin erst ein paar Minuten danach reitauscht oder vielleicht sogar zu einem mhm. selben Zeitpunkt und äh, das, das, das tut man ganz einfach nicht ne? mhm. und das hat, hat uns wahnsinnig aufgeregt. Ne? Und umso größer war natürlich die Freude, dass wir das haben. Ne? Aber okay,
0: das macht dann glaube ich in der 90. Das 1-2-1 genau. und Peter Stöger dann irgendwann in der Verlängerung. Mm. Das und Jubel dann, das Bild habe ich auch noch von mir, auch interessant. Also für die Podcast-Hörer mm. ist jetzt schwer zu beschreiben, was er gemacht hat für die Zuschauer. Kann, das ist ungefähr, ungefähr dieser, ja, genau. dieser Tag. Aber ohne, ohne irgendeinen... Ich glaube, es war kein Stinkefinger nein, dabei, nein, aber es nicht. war so... so Wem okay. hat das gegolten?
1: Ja, im, im Grunde hat es der ganzen Rapidbank gegolten, die halt dort war, weil ich halt... Das, war, also das, was ich gemacht habe, war genauso unsportlich, wie das, was ja. die gemacht haben, muss man sagen, aber, aber es hat uns wirklich in dem Moment, es ist ja das komplette Adrenalin rausgegangen und, und witzigerweise ist es immer noch das, wo Hans Krankel damals Trainer war bei Rapid und der das äh, ja immer noch auf, äh, wenig auf sich projiziert, ist jetzt, erst letztens habe ich wieder beim Tabel mit ihm bei Sky zusammengearbeitet, und hat, der habe ich ja noch die Tirol geholt, obwohl er mir damals was der hat, hat er, mir, hat er mir gezeigt, was er <lacht> denkt von mir, nicht,
0: aber wurscht, das, also, aber es ist, ist alles gut zwischen euch. Nein, nein, nein. Das ist, also wir sind sogar sehr gut. Aber das war auch nie, dabei bleibst du nie, hat auch nie M
1: persönlich gefallen? Nein, nein, das war, das war die ganze Situation, nein, ja. also,
0: ich verstehe. Noch äh, vielleicht ein, zwei Wörter zu Austria, weil Prohaska dann ja nach dem Meistertitel 92 mhm. weg war, auch unter interessanten Umständen, mag ja. ich mal sagen. Irgendwann kam dann Hickersberger, auch interessant, der war jetzt auch nicht notorisch unerfolgreich, sondern, der Meistertitel ist mit Hickersberger bei der Austria nicht ausgegangen, aber immerhin gab es genau. Und er sagt aber bis heute, wenn ich ihn richtig verstehe oder wenn ich das richtig mhm. zusammenfasse, das, war, also, das nagt noch immer an ihm, dass er trotz Kapsik gehen hat müssen, ja. wie hast du das Ja, aber es, das war die
1: Historie, also wenn man davon spricht, dass das Austria jetzt schwierig ist, äh, dann muss man ganz einfach sagen, Herbert Brauske war Meister und ist, ist, mhm. hat gehen müssen, dann ist Hermann Stesser gekommen, mhm. äh, ist Meister geworden, hat gehen müssen. Und dann ist Josef Hikersberger Kapssieger sich hat <lacht> gehen müssen <lacht> und dann haben sie nichts mehr gewonnen. Ne? Mhm. Also man ist ja bei dem Verein schon des Öfteren, nicht nur jetzt, wo es kompliziert ist, aber man ist sich ja schon öfters irgendwo ein bisschen im Weg standen, das muss man ganz einfach so sagen. Ne? Das ist schon eine Gabe dieses von mir sehr geschätzten Club. So.
0: <lacht> Historisch egal. Meine, der Umstand, dass, wie du es formulierst, nichts mehr gewonnen haben, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass Peter Stöger heute halt irgendwann weggegangen ist, konkret im Jahr 94, 95. Mhm. Glaube ich. Ähm, zu einem Verein, von dem man damals dachte, der muss mit der Mannschaft, die Liga, weiß ich jetzt nicht, ob er es also in Grund und Boden spielen muss, aber ja. der muss zumindest um, um den Titel spielen. Ja, ja, mitspielen. die also, also, richtig. Da war Stöger jetzt nicht der einzige große Name. Es also, hat es gegeben: Sane, Tanek, Czerny, Czerny also, ja, ja, ja. Schwabel. Woran hat es gehapert? Mit Cheftrainer Hans Krankel? An,
1: es hat an der Mischung gehapert. Muss man sagen. Wir, waren, wir, waren nicht, äh, wir waren nicht reif genug, äh, glaube ich, wie soll man sagen, so. so Egoismen hinten anzustellen, das mhm. ist etwas, wo ich, wo ich für meine weitere Karriere sehr, sehr viel gelernt habe, dass, dass 20 außergewöhnliche Einzelspieler eben keine Mannschaft machen. Und das war die Problematik, das heißt, wir haben die eingesessenen Tiroler gehabt, die überragend waren, wir haben Superlegionäre gehabt, wir haben quasi eine Ostgruppe gehabt, die aus Wien mit Hans Kranker raufgegangen ist und das ist keine Mannschaft geworden. Mhm. Und wenn du kein Mannschaft bist, dann hilft dir das nichts. Mhm. Und das war, das war der Klassiker mit allen finanziellen Problemen, die dann am Ende waren, aber trotzdem, die Mannschaft hat ein Niveau gehabt, das außergewöhnlich war. Das ist schade.
0: Mählich übrigens auch, hm? Teil der Truppe, von hm? dem ich dich jetzt bitte, eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich weiß nicht, ob, weiß du, ich nicht. ob du das gerne auf Sendung tust. Es ist nichts Dramatisches, aber es gab ein UI-Cup-Spiel, glaube ich, gegen Deportivo La Coruña, kann das sein?
1: Nein, das war ein Europa-Cup-Spiel sogar.
0: Ah, okay. Aber und, da weiß ich nicht. Und ich hoffe, dir auf die Sprünge helfen zu können. Also, Deportiva war halt haushoch überlegen. Und ja, ja, das, das stimmt. Sie ist, ist, ist schon überrollt quasi, ja, das schon stimmt. von Beginn an. Das stimmt. Und Meli hätte dann salbungsvolle Worte gesprochen, die
1: sie aber nicht bewahrheitet ja, ja, das stimmt. Die haben natürlich wirklich alles vergeben, was zum Vergeben war, wie im 20 Und. Äh, ein überragendes Spiel gemacht, muss man wirklich sagen. Also damals war in der Mannschaft war Pippe da und also es war eine super Truppe. Und wir haben dort gespielt und haben jede Chance vergeben und dann war irgendwann einmal so, weiß ich nicht, irgendwann einmal den Meter verschossen. Und äh, der, der Roman sagt irgendwie zu mir so, du Zauberer ich glaube, das, das drückt man durch, aber es <lacht> ist in der Pause schon drei Minuten <lacht> Also wir haben dann jetzt äh, chancelose eigentlich trotzdem <lacht> <Pfarrwolle>. <lacht>
0: nicht ganz aufgegangen. Es bleibt spannend in der Karriere von Peter Stöger. Im Übrigen nur, dass ich mein Eingangsstatement noch eigentlich nicht konkretisiere, sondern relativiere. Ich habe gesagt, der hängt noch immer bei mir auf dem Poster, das stimmt. Aber ich sage jetzt nicht dazu, welche, welchen Dress er dabei trägt. Also gibt's ja viele Optionen. Nur, dass ich mich dahin zumindest nicht oute. Das bleibt jetzt Interpretationssache. Warum bist du eigentlich zu Rapid gewechselt? Beziehungsweise hast du erwartet, dass die ganzen Kalamitäten auftreten rund um diesen? Das war ja glaube ich jetzt keine lustige Geschichte für dich.
1: Also erst einmal, es hat ein paar Gründe gegeben. Es, es war so, dass ich, dass ich nach dem Jahr in Tirol auch wieder weg wollte, wo ich einen Vertrag gehabt habe, weil eben, äh, sage ich mal, der, der Spaßfaktor war überschaubar, äh, mannschaftstechnisch. Ähm, heute ist es, ist es auch so, dass wenn wir, wenn wir uns treffen, verstehen wir uns überragend gut, also, aber äh, war ja damals nicht zu handeln in der Kürze, muss man halt ganz einfach sagen. Ähm, und da hat es auch nicht so viele Optionen gegeben. Also, das war ja, war ja eine kostenlos Freiheit, das heißt die Tiroler haben ja irgendeine Ablöse verlangt. Ähm, Austria wollte damals auch nichts machen und, äh, und damals war bei, bei Rapid quasi so sowas wie ein Aufbruch. Die sind, äh, sind Cup-Sieger geworden in dem Jahr, haben eine Mannschaft versucht aufzubauen und punktuell immer wieder einen oder anderen Spieler dazu zu holen. Da war der ein Stockbildtrainer, der hat sich dann stark gemacht für mich und dann war ihm ein Sponsor dabei damals mit äh, dem Herrn Nutzer, Nutzer. von Avanti. Und der hat dann auch ich, die Ablöse bezahlt und, und sonst ist es ganz einfach auch ergeben. Und die Frage war damals, für mich in Tirol nicht mehr weiterzuspielen, nichts zu machen oder, oder rapid zu gehen mit, dem, mit den ganzen Problemen, die ich wusste, ob die auf mich als, als quasi äh, ex da auf mich zukommen könnten. Nicht? Aber ich habe dann halt auch gedacht, pff, was, was soll ich immer sehr Leistungen abliefern? Und wenn ich Leistungen abliefer, dann werden sie zumindest nichts sagen. Nicht? Also dann werden sie sagen, okay. Das schießt uns die Tore, bringt uns den Erfolg und, und, und das war mein Zugang, den ich den heute halt gehabt habe. Ne? Und gut war
0: es. also wie, wie du eh nicht darauf herumreiten, ja. glaube du wahrscheinlich auch nicht, aber, aber es, de facto hat es schon auch Anfeindungen ja
1: gegeben. Ja, naja, ich war bei der Mannschaftspräsentation nicht raus können. Nicht? Also, es war, waren, Morddrohungen in meine Richtung. Damals weiß ich nicht, nur telefonisch oder mit Fax oder so. Ich weiß nicht, die <lacht> mit Oder mit der Rauchzeichen. Oder der, der, der Reiter hat es vorbeibracht. Also <lacht> kann man nicht, nicht genau erinnern. Aber irgendwie war es halt so. Und, und die Polizei hat gesagt: Sie kennen die ganze Veranstaltung, die ja nicht so gesichert war. Die können das nicht, nicht zulassen, dass sie da rausgehen. Und dann bin ich halt nicht rausgegangen und haben gesagt, beim Spiel ist es dann nicht so das Problem, weil da werden die, die ganzen Tore kontrolliert. Und, aber es war natürlich der Einstieg, der war überschaubar lustig, das, das ja. muss man ganz einfach sagen. Ja.
0: Also jedenfalls findet sich Peter Stöger schwuppdiwupp schon wieder in einer eh dann sehr erfolgreichen, aber auch hochinteressanten Mannschaft. Mhm. <lacht> ja. Ich sage immer, man mag eine Personalie dann doch rauspicken damit auch vielleicht ein bisschen den Vergleich zu deiner Astria-Zeit ziehen. Mit wem war es unterhaltsamer? Mit der, mit der Litauer Partie, mit der Berüchtigten bei der Austria mhm. oder mit Ivanov bei äh,
1: Naja, mhm. die, waren, die waren alle sehr speziell, <lacht> <lacht> die waren alle sehr lustig. Also und, und waren alle, äh, und das muss man halt auch sagen, das waren Legionäre. Und von diesen Legionären hast du einen absoluten Mehrwert gehabt. Also die haben die Mannschaft ganz einfach besser gemacht. Mhm. Und die waren trotzdem extrem. Wobei der Kanz,
0: ja. sagt schon, also ein paar graue Haare oder viele graue gehen schon aufs Konto von Ivanov.
1: Ja, aber ich, ich, mein Name, der hat damals so wie ein Libero gespielt und ich glaube, da zwölf Tore gemacht. Mhm. Ne? Also, der war schon ein Eigenbrötler und äh, war sehr von sich überzeugt. Aber ich habe extrem eng. Äh, der war gerade raus, der war zu dem Zeitpunkt äh, ist leider gerade schon verstorben. Er war weit davon entfernt, dass er irgendwas lebt, was Profifußball ausmacht. Aber in den 90 Minuten war er, war er ein Kämpfer seines Zeichens und unbeschreiblich. Also er hat ganz einfach dann auch Situationen gemacht und deswegen auch die Gran Haare für alle anderen auch. Das heißt, er hat sich dann schon das Recht rausgenommen. Situationen selbst lösen zu wollen nicht? und deswegen hat er auch zwölf Tage <lacht> gemacht oder was war. Szene war ich aber ich glaube es waren sogar zwölf.
0: So, jetzt könnte man über die Zeit von Peter Stöger bei der Bitte natürlich drei Sendungen ja. füllen, glaube ich, aber ein paar Sachen mag ich dann trotzdem rauspicken. Also eh klar, Meistertitel, vielleicht ein, zwei Sätze zu diesem wieder einmal Finale, ja, genau. das den Namen auch verdient, genau. gegen Sturm Graz vor, vor vollem oder in vollem Happelstadion. stadion Wie hast du das abgespeichert?
1: Also, das habe ich so abgespeichert, dass... Äh, dass ich, dass, ich, dass ich sehr früh zu Beginn als jemand, der kaum Falls gemacht hat, mal so richtig eingestiegen bin. Wirklich? Und Wer, Wen hast du begonnen? Ja, weiß Glück? nicht, ich, den, den, den der, der in der Nähe beim Ball war, den, das war also ich habe mir da Blöd. niemanden rausgesucht, aber, aber ich habe mir ganz einfach gedacht, okay, ich, ich habe schon viele Finalspiele gehabt. Bei Rapid waren ja damals noch nicht so viele Spieler, die um die Meisterschaft gespielt haben. Und wie gesagt, da kann jetzt natürlich mit einem Zuckerpass ein Zeichen setzen, da soll ich sagen, der ist da, oder, oder ich gebe das Signal raus, heute wird es schwer für Graz da. Nicht? Und das kann ich dann nur machen mit etwas, was ich normal nicht mache. Du
0: hast aber Geld
1: gekriegt, oder? Ich weiß es gar nicht, aber verdient hätte man es auf jeden Fall damals, <lacht> das weiß ich noch. Aber ich habe schon auch gemerkt, dass dann der dass dann auch gesagt haben, okay, jetzt ist, jetzt ist der, der, der Blosse ist sogar unterwegs. Jetzt hast du Gas geben ne? und das, das sind so diese Kleinigkeiten, die mir halt so in Erinnerung bleiben.
0: Du hast jetzt, glaube ich, Piwanek und Stumpf oder so ähnlich, 2.0 ist rausgekommen. Könnte sein, äh, ja. Meines Wichtiges. Wichtiges. So, äh, die nächste unlösbare Aufgabe, nämlich fasse die Europacup-Saison in einem ja, Satz genau. zusammen. Ähm, da bin ich mir übrigens sicher, im Finale hast du tatsächlich gelb gesehen ja, gegen, <lacht> gegen, gegen PSG. Ähm, wie sehr verfluchst du heute noch den Schienbeinteckel von Peter Schöttl?
1: Ja, gar nicht so sehr. Also, ich habe in dem, in, dem, in dem Jahr und vor allem in dem Spiel auch festgestellt, dass du, wenn du nicht 100% fokussiert bist und wenn du dich mit was, was du schon erreicht hast, zufrieden gibst, dann kannst du nicht noch mhm. einen Step drauf machen. Mhm. Und das war es so. Also wir, haben mit dem, dass wir, wir waren ja in den Europacup-Spielen auch immer wieder mal schon mehr draußen als drinnen und vor allem ein bisschen am Finale. Und was wir überhaupt nicht geschafft haben, dieses Finale als dieses große Endspiel und für, für das, als das Außergewöhnlichste für uns äh, titulieren zu können, dass wir das schaffen können. Das heißt, wir sind hingefahren, ich will nicht sagen, wir sind als Touristen dort hingefahren, aber es war eine Situation, wo wir permanent, habe ich das Gefühl, jetzt im Nachhinein, dass wir uns jeden Tag gesagt haben, wir sind im Finale, super. Und nie hat einer gesagt, ja, das wollen wir gewinnen. Mhm. Und dann kannst du das auch nicht gewinnen. Mhm. Und das ist etwas, was, mich, was heute noch ein bisschen an mir nagt, wobei es mein Leben am Ende, nicht verändern würde, wenn ich es gewonnen hätte. Aber es wäre für den Club natürlich ein Wahnsinn gewesen nicht? und für die, für die ganzen Leute. Und wenn du dann gesehen hast, wie uns die abgefeiert haben. Also die Pariser haben das, haben das überhaupt nicht fassen können, dass ihre Mannschaft quasi das, das Finale gewonnen hat und unsere Fans haben uns zwei Stunden nach dem Spiel immer noch gefeiert, ja, ja. bis sie rausgeprügelt wurden aus dem Stadion. Mhm. Also das war schon sehr, sehr speziell. Ja.
0: Ich bitte dich noch ein Wort über einen speziellen Typen hm. zu verlieren, dann gehen wir eh weiter, ich hm. weiß nicht, <lacht> so ein, bisschen, ein bisschen Meta machen, aber der natürlich auch sinnbildlich war damals für den Lauf, den Rapid gehabt hat, Carsten Janka, hm. über den, die die Kübauer gern heiter erzählt, na ja, wie der gekommen ist von Köln die ersten paar Wochen oder Monate, hätte ich mir am gesagt, ja, trainieren mit bitte, aber außerhalb vom Feld, Primgeiger war er nicht offenbar, die ersten paar <lacht> Wochen.
1: Nein, aber, aber was, was ich schon sehr, sehr schnell gesehen habe, er hat da so ein Testspiel gemacht, da ging in einen unterklassigen Verein. Und alles, was in Straf am Reinkommen ist, er war ganz einfach nicht zu so verteidigen. Mhm. Halt. Und da habe ich schon gewusst, dass wir Spieler in unserer Mannschaft haben, die den so bedienen können, dass der dann in der Bundesliga auch nicht gehalten werden kann. Der Carsten, der lange, der war jetzt ja nicht der technisch versierteste Spieler, aber er war nicht komplett blind, aber er hat ganz einfach Sachen gehabt, er hat gewusst wie er seinen Körper reinstellt, mhm. er hat gewusst wie er seinen Körper einsetzt, er hat seine Größe ausnutzen können. Und, und da habe ich schon gewusst, dass, das, kann ein, das kann ein richtiger Trumpf für uns werden und das war er auch.
0: Mhm. So, Peter Stöck hat natürlich auch noch in der Champions League gespielt und auch da könnten wir jetzt wahrscheinlich mhm. Geschichten ohne Ende erzählen. Ich mag aber jetzt das eigentlich vielleicht das unangenehmste Thema im ganzen Gespräch mhm. aufs B bringen, nämlich dass UEFA Cup, zweite oder dritte Runde, weiß ich nicht mehr so genau, Rückspiel 1860 München gegen Rapid 1997. Mhm. Also zum Verständnis, Peter Stöger glänzt beim Hinspiel, 13-0 ist es ausgegangen, mhm. als Torschütze zum 1-0 oder 2-0. Ich glaube, 1 11 glaub, ja. Meter. Ja, ja. Torschütze übrigens auch Peter Schöttl, das ja, genau, ist genau. auch erwähnenswert. Und dann war was? im Rückspiel, was für deinen weiteren Karriereverlauf wahrscheinlich nicht unentscheidend war.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es entscheidend gewesen ist. Es war damals auch schon eine ganz schwierige Situation in dem Club. Man muss sagen, es hat sich verändert, wir waren sehr erfolgreich alles zusammen, aber es war, äh, es war die Stimmung halt immer so allgemein in der Mannschaft, wie sie es sein hätte können, muss man einfach sagen. Viele Einflüsse. Und ja, und in, und in dem Spiel bin ich dann auch quasi getauscht worden, immer rote Karten gekriegt. Und das haben sie eigentlich alle sehr gewundert. Selbst die Werner Lorand und Peter Barkel von 1860 waren sehr verwundert, dass ich da runtergeholt worden bin. Aber wir haben halt defensiv gegen offensiv getauscht und das hat mich halt getroffen. Damals auch schon ein bisschen eine schwierige Phase mit dem, mit dem Ernst Doktor gehabt. Und wir haben halt dann halt ganz einfach geärgert, dass das halt so passiert ist, aber ich habe gehofft, dass wir es drüber bringen und wir haben es dann auch drüber gebracht. Und just Gott sei Dank hat der Zinge, der für mich eintauscht wurde, ist, hat dann auch das Tor geschossen. Also das war schon, das war schon lässig, da habe ich mich schon sehr gefreut für ihn. Und, und da, da waren halt die Interviews und die haben halt dann nicht so geschmeckt. Und da habe ich, hab ich mich halt hinreißen lassen zu einer Aussage, die man halt auch nicht tut. Ich war halt angepisst und, und die hat mich dann... Riesigen, schnellen Schrittes zum nächsten Verein braucht. <lacht> ja. genau, der Klintz.
0: Trainer Friedel äh, Rausch, oder nicht? Um, also Lask. Nein. Doch, doch schlecht recherchiert.
1: Nein, naja, also Ich habe wirklich so viele Trainer gehabt.
0: Ja, nein, Da kann man schon ein bisschen, kann man schon ein bisschen durcheinander, ja. durcheinander kommen. Also Lask dann noch einmal zwei Jahre Austria. Mhm. Noch einmal unter Herbert Bruderhaske, der dann aber so nicht mehr warm geworden ist mit dem damaligen Club-Eigentümer Frank Strahner.
1: Ja genau, die haben halt ein Problem gehabt. Ich kann das jetzt schwer beurteilen, ich habe dann auch mit Frank zusammengearbeitet. Ne? Aber es ist schon schwierig, aber ich weiß jetzt nicht, ob, äh, ob es so viel schwieriger war, mit ihm zusammenarbeiten, als, als es mhm. dann danach war zu arbeiten. Das muss man ganz einfach sagen. <lacht> nicht, weil, ähm, du bist mit einem oder mit zwei Menschen quasi in der Diskussion, was machbar ist und was nicht machbar ist. Und, und jetzt hast du zehn Leute, mit denen du quasi diskutieren was machbar ist und was nicht machbar ist. Mhm. Nicht. Und, äh, aber es war, war schon so, dass, dass das von Start ein sehr angespanntes mhm. Verhältnis war von Herbert. Und von Frank.
0: Mhm. Daraufhin hast du hoffentlich diesmal richtig noch einmal Hans-Krankel als ja, gelassen bei der Admira.
1: Genau. Ja, ich habe dann, also, hab dann halt auch dort bei Austria weniger gespielt, weil der Fried ja auch entschieden hat, dass ich bei der zweiten Mannschaft sein soll. Ich habe gesagt, okay, gut, ich bin einer erneut, dann mache ich die mach halt zweite Mannschaft, hat mir auch Spaß gemacht, dann haben sie mir das auch verboten. Und dann bin ich zu Frank Stronach gegangen und habe gesagt, so geht das halt nicht. Und der hat mir quasi auch die Freigabe gegeben, dass ich zu Admira gehe. Und ich werde auch nie vergessen, dass der Hans Kranke dann zu mir gesagt hat, da war ich 34 wahrscheinlich. Und er hat gesagt, ja, aber weißt du, das ist dann zweite Liga und was der, ich spiele gegen Abstieg und, und du musst einmal auf so, quasi auf ein Training kommen. <lacht> <lacht> und er hat gesagt, okay, gut, Hans, also für die mache ich das, aber das ist normal. Also, das ist ja leer. Schauen wir, ob ich überhaupt kicken kann, der
0: Buhr. <lacht> Karriereende dann bei unter sieben ja. auch, auch interessant. Und wenn es recht ist, mache ich da jetzt gleich einen Haken, ja. weil zwei Facetten muss ich noch ja. ähm, ins Spiel bringen in deiner Karriere. Zum einen natürlich Nationalteam.
1: Mhm.
0: Debüt am 5. Februar 88, kann das mhm. sein? Gegen genau. die Schweiz.
1: Genau, in Monaco wahrscheinlich, war mhm. das, glaube ich.
0: Sicher auch, erwähnenswert, auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, bitte mir nicht. Ja, weil ich, weiß, ich weiß es ja auch oft alles nicht. Kreuz, Aber ich, so, ich glaube, du,
1: du kennst mich, du, ich bin jetzt so der Statistiker und ich, ich habe ein paar Sachen, die ich mir sehr gut merke, weil für mich vielleicht prägend waren, aber es gibt viele Sachen, die ich vergessen habe. Mhm.
0: Aber zweimal hast du, glaube ich, dreifach getroffen. Das stimmt. Also Nordirland ja. sicher? Oder Irland?
1: Uh, Irland und Irland Polen. Und Polen. Ja.
0: Wie, wie, waren die hier? Wie, wie sind die anzusiedeln, diese Triple Packs? Ja schon
1: sehr speziell, das muss man echt sagen. Das eine war ein Bewerbsspiel, Irlands aus, war super und das zweite war in Polen, da waren relativ wenig Zuschauer. Ich glaub, bin in die, in die Mannschaft gerutscht, weil, weil der Herzog Andi damals spät zum Treffpunkt gekommen ist, bei dem ich weiß nicht, ob das jetzt das Spiel war. Ich glaube, da hat er mit Bayern verhandelt oder sonst irgendwas, bin mir nicht sicher. Aber da hätte ich gar nicht gespielt und hat, äh, der Herbert hat mich dann auflaufen lassen. Und mhm. Wieder einmal der Glück gehabt, dass ich dann in seiner Mannschaft <lacht> <lacht> drei man ja Tor
0: Ein Spiel mag ich auch noch herauspicken, weil ich glaube, die Kronenzeitung da auch eine gewisse Rolle spielt. <lacht> WM-Qualifikation für die WM 98, also es war 97. Letztes Spiel gegen Weißrussland daheim 4 zu 0. Doppelter Torschütze, kennt man sagen, mhm. etwa Toni Bolster. Mhm. Doppelter Torschütze allerdings auch Peter Stöger. Ja. Nur davon hat die Krone in der Headline nichts wissen wollen, oder?
1: Nein, das war, das war sehr lustig. Ich ich war natürlich total happy, klar, dass wir das geschafft haben, dass wir da, da zur WM fahren und es wird wieder auch wieder Zeit, dass die, die Jungs das machen, ich glaube, die Generation, die schafft es jetzt. Aber die Headline war dann, wenn ich es ganz genau im Kopf habe, weiß ich nicht mehr genau, aber ich so irgendwie Merci Toni. Ich habe mir gedacht, Habe ich auch gespielt. War <lacht> ich noch auch dabei. Aber gut, das ist, der, der, der Toni war, war ein außergewöhnlicher Geeker und hat es auch verstanden, ganz einfach, immer wieder sehr, sehr gut mit den, mit den Medien zusammenzuarbeiten und, und ich habe mich auch bei ihm bedankt, nicht? aber es war, ich ja. habe es ganz einfach lustig gefunden. Nicht? Die Rolle,
0: Peter Stöger war ja damals immer so der, der, der Jolly Joker, genau. bei der Feier ist ja, Der Jolly ist sonst irgendwas. Karsperl genau. <lacht> rumgelaufen, dieser Joker-Mütze, war jetzt wahrscheinlich dann auch nicht der Lieblingsrolle, auch wenn du medial so ganz gut inszeniert ja, wurdest.
1: Ja, nein, das, also das mag, mag halt keiner nicht. Aber, aber es ist halt. Äh, ähm, ja, du, du, also es, wenn du dann später Trainer bist und dann, dann siehst du das ein bisschen differenzierter, dann denkst du dir, okay, gut, hätte der Stöger vielleicht auch gerne den Stöger immer auf der Bank gehabt in der Nationalmannschaft, wenn es nee. immer wieder gut nee. funktioniert hat. Aber ich habe natürlich schon eine Phase gehabt, wo ich, äh, wo ich, wie gesagt, gegen Polen, wo ich von Beginn an gespielt habe, ich drei Tore gemacht und auch gegen Irland. Also ich hätte mir schon gewünscht, ähm, dass ich halt mehr von Beginn an spiele, so von meinem Empfinden heute halt her. Ich muss aber auch sagen, dass viele Jungs, die damals im gespielt haben, die haben international gespielt, wir haben noch nicht so 50 im Ausland gehabt wie jetzt, ja. aber die, die im Ausland waren, die haben halt schon diese Positionen eher inne gehabt und die haben halt doch war doch in Konkurrenz, wenn man das so will, damals mit, mit einem Bastic oder, oder auch mit einem Herzog, und, ähm, das, da war schon eine gute Konkurrenz da. Ja.
0: So, jetzt wirst du dich vielleicht Vielleicht viele andere auch über die Gewichtung wundern, aber wenn es recht ist, lassen wir die WM 98, WM 98 nur mhm. sein und sprechen dafür über einen anderen, finde ich, sehr interessanten Aspekt, nämlich die Wiener Stadthalle. Hm. Weil, also erwähnenswert ist es nach meinem Dafürhalten schon, ich glaube, du hast viermal das Turnier gewonnen und bist viermal zum besten Spieler gewählt worden. Ich Einmal Torschützenkönig. Wie gern hast du in der Halle sehr gern. gespielt?
1: Sehr gern. Ja, also ich glaube, damals hat jeder gerne in der Halle gespielt, das war, das war ein Fixbestandteil äh, der, der Weihnachtsferien. Jeder hat es geliebt, die Halle war sechs, sieben Tage, je nachdem es war, sechs Tage waren es meistens war ausverkauft, jedes Mal war ausverkauft und es war ganz einfach super. Also ich, ich glaube, es gibt niemanden, äh, der damals äh, gesagt hat, ich möchte eigentlich nicht spielen.
0: Wobei es damals schon gehasst hat, naja, zu Brahusker-Zeiten war das noch viel mehr wert. Also, das ja, so ja, auf klar, die Art früher. Nein, ja,
1: klar. Also, <lacht> wir, bei uns war ja, bei allen war ja immer früher alles viel besser. Das ist, so, das ist ja nicht mehr im Fußball so.
0: Warum hast du nie im Ausland gespielt?
1: Weil Ich habe ja, hab zwei, zwei Optionen gehabt, zwei Möglichkeiten gehabt und, und damit war mir dann dagegen entschieden, einmal die Möglichkeit gehabt, nach Frankfurt zu gehen. Ich würde sagen, im besten Fußballeralter, was ist das Beste, jetzt heute gehen mit 17 raus, ist ja. wahrscheinlich das Bessere. Ja. Äh, damals war das Jahr noch nicht möglich. Also es, hat, es hat kaum wer raus. Und hat äh, das Bossmann-Urteil so noch nicht gegeben, muss man auch sagen. Also das heißt, dass ich nicht es Justiz Vertrag aus und Nageri. Ähm, und äh, da habe ich mich für einen Verbleib bei Austria dann entschieden, anstatt nach Frankfurt zu gehen. Weil ich auch gewusst habe, zu dem Zeitpunkt ist dann die Herzog nach Bremen gegangen und ein bisschen Informationen habe ich gehabt, was quasi wie die Vertragsgestaltungen waren. Und, mhm. und ich wollte dann durch dann keinen langfristigen Vertrag unterschreiben ich jetzt sogar gemacht auf ein Jahr. Mal schauen und ob dann meine Leistung so ist, wie sie sich vorstellen Und dann reden wir über einen richtigen Vertrag und das wollten die nicht. Und dann spiele ich bei Australien aber Champions League und, und bin gut aufgestellt und schaue, was noch kommt. Mhm. Und die zweite Möglichkeit war ihm dann nach dem äh, Rapidspiel gegen 1860, wo ich dann ja quasi freigestellt wurde, hätte ich noch mehr Möglichkeit gehabt, überraschenderweise von 1860. Also die haben das anders bewertet als die Rapid-Trainer <lacht> damals, meine, meine, meine Vorstellung. Und, äh, und da, da war ich auch die Frage, da war ich dann schon im gesetzten Alter, das war vor der WM. Und da war für mich wichtig zu spielen, weil da wollte ich diesen, diesen Höhepunkt, die WM, den wollte ich auf jeden Fall mitnehmen und da war mir ehrlich gesagt das Risiko dann zu groß. Da war das finanzielle Angebot sehr, sehr gut, aber da war das, das Risiko dann zu groß, dass es dort vielleicht nicht klappt. Ich wenig Einsatzminuten habe und dann mal irgendjemand ja okay, du hast kaum gespielt, du bist nicht im Kader dabei. Und da habe ich dann entschieden, dass mein Höhepunkt eigentlich die WM ist. Mhm.
0: Zumal, da gibt es ja glaube ich wirklich keine zwei Meinungen. oder ist ja eh so die Geschichtsschreibung. Es ist ja, ich glaube, das ist jetzt nicht vermessen zu sagen, im Österreichs Fußball wenig talentiertere Spieler oder wenig technisch beschlagenere
1: Spieler als dich gegeben Ich hat. weiß es nicht. Das, ja, ich weiß sicher nicht von einer von den Unbegabten oder sonst. Also Kunstkicker so, keiner? Nein, also, ich, also Kicken habe ich schon können müssen. Also über den Körper habe ich wenig Möglichkeiten gehabt, das, das, dass ich mit 10 oder 15 Jahren <lacht> Also meine Qualität war schon das, das Tempo sicher, das Situationen erkennen und dann und, und die technischen Möglichkeiten, die ich halt gehabt habe. Also, das, das, war schon, das weiß ich schon, aber ich habe schon mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr guten Spielern auch zusammengespielt, wo ich mir dachte, boah, richtig lässig, Dinge kicken.
0: Peter, ich danke vielmals für die sehr ausführlichen Schilderungen, Weiß es auch wirklich zu schätzen, weil ich weiß, dass du viel zu tun hast ja. in deinem Leben. Es war wie nicht anders zu erwarten, sehr, sehr spannend, dir zu lauschen. Danke, bei Ihnen danke bedanke auch. ich mich fürs Zuschauen oder Zuhören. Einen, entschuldige, ich mag deinen Namen jetzt nicht missbrauchen, um da irgendwelche Grußbotschaften loszuwerden, aber an speziellen Menschen muss ich eine grüßen ja, grüß das, ist der, das ist der Mensch, der immer sagt, wann kommt denn jetzt die gleiche Episode, der hat wirklich alle gesehen. Dr. Clemens Heinrich, ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Plastischer Chirurg übrigens, wenn du irgendwie was brauchst vorhin, Eisenstadt-Praxis. Ja, <lacht> Wir kommen auf dich zu Peter, noch einmal vielen Dank. Wiederschauen.